1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 16 de noviembre del 2022, ya estamos, a, mira ya me huele, se lo digo, me huelen hasta los pasteles. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Y para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y esta semana, como saben, estoy reemplazando al compañero Luis Herrero que anda recibiendo premios internacionales a los Bad Bunny. Me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como Ivonne Lozada, y también en mi página web dialogosocialpr.org. Recuerden, que pueden escuchar este programa también en formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. ¿Y para quienes estaban contando los minutos para el regreso de Donald Trump? Finalmente, ayer anunció que estará aspirando nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Trump comunicó anoche que estaría corriendo nuevamente a la Casa Blanca una semana después de que el sector trompista haya deslucido al partido republicano, tronchando las posibilidades de, de lograr el control total del Congreso frente a las elecciones presidenciales del 2024, porque ustedes saben que lo que se rumoraba y esperaba es que venía una ola roja a apoderarse de todo el Congreso de los Estados Unidos, lo que anticipaba una segura presidencia para los republicanos en el 2024. No hay que perder de perspectiva que Trump hace el anuncio en medio de las investigaciones federales y estatales que está enfrentando en Washington, D.C., en Nueva York y en Georgia, por haberse llevado documentos confidenciales a su club de Mar-a-Lago por irregularidades y falta de transparencia con sus finanzas y por haber presionado a autoridades electorales, como ustedes recordarán. Un Trump debilitado se enfrentaría a una primaria presidenta, a un Ron DeSantis, gobernador de la Florida y quien se perfila como su principal oponente eh, ciertamente un candidato mucho más joven y astuto quienes algunos republicanos incluso visualizan como una versión de Trump.2 mejorada consciente Trump de la amenaza que representa Disantis a sus aspiraciones Trump ha comenzado a atacarlo llamándole Disantimonios eso le ha quedado muy Trump, ¿qué les voy a decir? De hecho, y hablando de Washington, para el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, que se anticipa es Bruce Westerman, ni el estatus político de Puerto Rico, ni adelantar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, está en su agenda pero sí si lo está a supervisar el funcionamiento de la ley de promesa en el 2023. Así que vamos a ver qué le depara a esta islita en el Congreso. Pero bueno, de regreso a la isla, que es la que hay hoy, se cuelgan, como les dije, los proyectos sobre el aborto en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara luego de una intensa lucha de diversos sectores de activismo en defensa de los derechos humanos y de los derechos reproductivos de las mujeres. Las medidas que restringían el aborto fueron sorpresivamente, bueno, para algunos, derrotadas en la comisión de los jurídicos de la Cámara de Representantes luego de un fogoso fin de sesión en el cual quedó relevado de la, eso, eso suena bien bonito pero le quitaron la presidencia de la comisión al representante Orlando Aponte que by the way nos va a acompañar en el, en el próximo segmento, el presidente de la cámara reconfiguró anoche mismo los miembros de la comisión y asumió él la presidencia interina en momentos en, en que se consideraban estas medidas, el presidente de la cámara como ustedes sabrán, había tenido diferencias recientes con el representante Aponte en torno al trámite de los proyectos relacionados con el tema del aborto. Este anuncio se hizo anoche, como a las 9 de la noche, que yo estaba viendo la sesión en, por internet desde el hemiciclo, convocando al resto de los integrantes de la comisión, a lo que ellos llaman, que se ha vuelto de moda porque eso no existía antes aquí, un markup session, para votar sobre los cinco proyectos relacionados al tema del aborto, los que estaban a favor y en contra, y los derechos reproductivos de la mujer. Aparentemente, el choque entre Tatito y, y Orlando Aponte es una secuela de un altercado que sostuvo el representante con los portavoces no progresistas en la Comisión de los Jurídicos eh, Johnny Méndez y Gaby Rodríguez Aguiló durante una discusión del derrotado proyecto de la Cámara 1031 que buscaba descriminalizar la posesión de 5 gramos de marihuana. El debate de la medida impulsada precisamente por Orlando Aponte culminó a gritos en el hemiciclo, eso se hizo, cogió bastante prensa luego de que Rodríguez Aguiló alegó que el legislador popular había dicho que en su casa había un punto. Ay, Virgen Santa. Pero bueno, de todas maneras, volviendo al tema principal, los, los proyectos relacionados al aborto recibieron anoche informes negativos de la Comisión de los Jurídicos, impidiendo que llegaran al Pleno del Cuerpo antes de que culminara la sesión legislativa a las 12 de la noche. Al anunciar la votación de las medidas en comisión, al cuerpo legislativo, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, hizo las siguientes expresiones. En la noche de hoy, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes culminó la evaluación de los proyectos de la Cámara 715, 1084, 1403, 1410 y el proyecto del Senado 6, y controversial proyecto del Senado 693. Luego de varios meses y análisis y discusión donde escuchamos a todos los grupos, organizaciones y entidades comprometidas con el derecho a la vida y del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Al final concluyó que el resultado es esfuerzo de este esfuerzo, es uno que honra el derecho constitucional a la dignidad humana y a la intimidad, según dispuesto en nuestra Carta Magna. Pero bueno, ayer, como saben, organizaciones eh, de Puerto Rico presentan presentaron campaña, el inicio de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género que se vive en el país. Más de una decena de organizaciones encabezadas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social presentaron ayer la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género que tiene como propósito visibilizar la violencia imparable que viven las, las mujeres en Puerto Rico. Para hablar sobre esta campaña contra la violencia de género y sobre el alza de los feminicidios y las contradicciones que ha habido en los números y en las estadísticas, nos acompaña vía telefónica Irma Lugo, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, Irma. ¿Me escuchas? Un saludo al público que nos escucha. Qué bueno tenerte otra vez aquí. Pues mira, sé que ayer se hizo eh, anuncio de el ini lo que sería el inicio de la campaña de 16 días contra la violencia de género, que inicia el 25 de noviembre, este próximo 25 de noviembre, que es el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Eh, pues pero se inicia en un contexto particular, ¿no? De eh, alza en feminicidios que se está dando en el país. Pues sí,
2: lamentablemente, el año 2021 nosotros en Puerto Rico identificamos 53 casos de feminicidio y hoy día, ¿verdad?, 16 de noviembre, hemos ya tenemos documentados 68 casos de feminicidios en Puerto Rico, de esos 68 casos son 14 feminicidios íntimos, que son aquellos relacionados a situaciones con pareja o pareja, que el año pasado también cerramos con 12 casos, o sea que estamos viendo un alza alarmante en Puerto Rico, y esta campaña que lidera el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, ya llevan 10 años, ¿verdad?, donde la han estado organizando, donde participan diversidad de organizaciones de toda la isla, incluye universidades, organizaciones de civiles, organizaciones, ¿verdad?, también profesionales, participan también lo, los psicólogos y psicólogas, la, participa la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Amistía Internacional, Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, Así que estas son varias de las organizaciones que participan, incluyendo las universidades, como la Universidad del Sagrado Corazón, también participa la Universidad del Sistema, parte del Sistema Méndez y de la UPR, participan profesoras que organizan de estas actividades. El marco como tal se llama los 16 días de activismo, porque comienza el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que precisamente cae al otro día de la Acción de Gracias y a veces, ¿verdad? Por ser este fin de semana festivo, pues se pierde un poco, pero es importante que lo tengamos presente y este, se van organizando diferentes actividades educativas en torno a estas temáticas. También ¿verdad? es importante verdad, porque finaliza el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y se desarrolla una actividad en el área de Río Piedras que se conoce como el Festival de los Derechos Humanos.
1: Ok, entonces el tema, como habíamos hablado, el tema de la campaña de 16 días de activismo de este año en Puerto Rico son precisamente los feminicidios. Eh, y sé que hay una controversia con relación a estas cifras eh, que surgen, en, quizás incongruencias en por las cifras que pueda tener el observatorio y que puedan tener la policía, y a qué se puede deber esto.
2: Pues mira, es bien interesante, ¿verdad? Lo que hay que ver es explorar simple y sencillamente la página de la policía de Puerto Rico, en este momento no hay datos del año 2022 casi siempre cuando escuchamos a la jefatura de la policía enfatizan solamente los casos de violencia doméstica cuando hay otras manifestaciones de violencia de género donde se da lamentablemente la, ¿verdad? la situación de muerte o asesinato de una mujer así que que nosotras en el observatorio vamos documentando todos aquellos casos que van surgiendo a la luz de la prensa y los mantenemos presentes ¿verdad? Y como parte de un trabajo así de monitoreo vamos viendo cuáles son las la consecuencias y en caso de que las cifras tengan que cambiar, cambian. Nosotras vamos monitoreando, documentamos y esperamos. ¿verdad? que salga la, la decisión oficial de cuál fue la causa de la muerte de esa persona. Mira, es bien interesante porque a veces se encuentran cuerpos de mujeres que quizás visiblemente no hay una, verdad no, no se ve un golpe, una herida, pero hay que esperar también verdad lo que dicen las actas de defunción y los análisis forenses, eso es bien importante. Por ejemplo, este año nosotras hemos documentado 14 casos de feminicidios íntimos, tenemos dos casos de feminicidios familiares, tenemos también seis casos de feminicidio, lo que se llaman indirectos, que la muerte no va dirigida, el ataque no va dirigido a la mujer, pero ella se encuentra en ese espacio y muere, ¿verdad? En ese proceso que algunos están clasificados bajo relacionados al crimen organizado. También tenemos dos casos de feminicidio relacionados a la sobredosis de droga, porque precisamente un caso que ocurrió en, en Mayagüez, este, la pareja aceptó que él la mató con una sobredosis de droga. Y eso quizás visiblemente tú no ves, ¿verdad?, un golpe, pero cuando se hace el análisis forense, esto psicológico, ahí sale esa evidencia. Así que por eso es importante documentar todos los casos. Y nosotras documentamos los casos, las edades, los pueblos, los nombres, este, las causas. También vamos documentando cuántas de esas mujeres eran madres e hijos, ¿verdad?, porque vemos que, que hay un impacto de esa violencia en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Y eso es parte ¿verdad? de un trabajo de salud pública. Porque nosotras, no solamente nuestra mirada del trabajo sobre las violencias, es un trabajo verdad, de, de que de, este, apostamos y trabajamos por la educación y la prevención. Y para eso tenemos que ver las diferentes manifestaciones y hacer esos análisis. verdad. Lamentablemente, cuando la policía llega, que son esos números, la policía llega cuando ya ocurre una situación. Y lo otro, de verdad, el llamado con la policía también es que la policía trabajó un protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y de, de feminicidios y transfeminicidios, y tiene que poner en ejecución ese protocolo. Lo firmó en enero del 2022, y parte de la ejecución de ese protocolo es adiestrar a su personal. Así que que eso es parte de todo un proceso verdad que, que coge tiempo, pero que tenemos que verlo en acción y hay que estarlo señalando para que se haga.
1: Yo no puedo desvincular esto, obviamente, de la reforma de la policía, cuando me hablas ahora del protocolo y de adiestramiento que no se está dando, eh, eh, sobre todo en dos vertientes, eh, en la vertiente del feminicidio como tal, como crimen eh, contra sí. la mujer pero también con el alza de los casos de eh, violencia de género dentro de la uniformada eh, cometidos muchos por miembros de la fuerza policíaca. Eh, entonces, ¿cómo se maneja eso desde la perspectiva de la reforma de la policía? Que lleva pues unos mire. 12 años, o yo no sé cuánto, eh, implantando, y yo pues todavía como que no he visto mucho avance y pocos recursos para poderlo para poderla ejecutar.
2: No, yo creo que los recursos los hay, porque creo, tengo entendido que en ese proceso de la reforma de la policía se han asignado más de 20 millones de dólares. La cuestión es cómo se, se enfatizan las ne verdaderas necesidades. Referente a los números de la policía, de los casos dentro de integrantes de la policía, era bien interesante porque hay un reportaje que sale hace poco de las compañeras del Centro de Periodismo Investigativo, este, la compañera Cristina de Marquiles y Sira, ellas este, tuvieron que demandar para que esos datos les fueran entregados verdad, para poder hacer ese análisis de esas denuncias de casos de la policía de policías integrantes que tenían órdenes de protección por casos de violencia doméstica y también identificar cuáles de ellos habían sido este, desarmados por esas acciones así que que hay, aquí hay que ver verdad, también cuál ha sido la gestión administrativa en torno a esos casos, las investigaciones, las decisiones y también que está haciendo la policía como tal para intervenir con su personal. Así que que verdad es, es importante eso, el Claudio que era el que estaba anteriormente verdad de, en el proceso de la reforma de la policía, también había hecho esos señalamientos.
1: sí, que estaba de monitor federal, Arnaldo Exacto. Claudio.
0: Pero Arnaldo también,
1: Claudio. o sea me hablas del prot protocolo, hablamos de adiestramiento, está el manejo de eh, la ansiedad, este como parte de la reforma también, o sea que ¿Qué herramientas le estamos dando a los policías para poder manejar la violencia característica o natural que se da en un ambiente pues, de policíaco, ¿no? del aparato de, de, de seguridad? Eh, eso me preocupa, pero también en términos de la recopilación de datos. Eh, ustedes que tienen el observatorio y el Instituto de Estadística en sus eh, como te digo, su forma ¿no? de recopilar datos ¿no habría un poco también que revisar y reeducar con relación a las herramientas que utiliza la policía eh, para la recopilación de datos y también ampliando el concepto de lo que es violencia de género que me hablabas más adelante porque quizás es uno limitado que hay que un poco educar y sensibilizar contra el mismo y, y ampliarle el, el, el ámbito en el que ellos quizás están acostumbrados a operar.
2: Eso es bien importante, ¿verdad? Eh, estos marcos teóricos verdad, que hay que desarrollar, que hay que trabajar, que hay que salir solamente de, de esta mirada policíaca, de investigación tan centrada, eh, es importante. Las herramientas las hay, las organizaciones han hecho muchas recomendaciones. Este, hubo representantes de la policía del Departamento de Justicia y de Tribunales que estuvieron participando claramente en los diferentes subcomités del Comité PARE, Así que ellos estuvieron este, escuchando estas recomendaciones. Lo que hay que ver, yo creo, Ivonne, que ahí es bien interesante, ¿verdad? Y esa es una pregunta que podríamos lanzar, que es si estas personas que estaban participando tenían el poder decisional, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú puedes enviar a un representante de tu agencia a estar allí, a participar, pero te informa, pero tú le estás dando poder o tú estás tomando sí. decisiones de acción, ¿verdad? En torno a lo que esta persona te trae, de las discusiones, de... de es importante eso, que sí, no, es solamente si no que se convierta en algo sino, cosmético. Exacto, no, pues por eso es importante fiscalizar. Y el proceso de fiscalización se da en esto. Mira, desde el observatorio, nosotras tuvimos una reunión, este pudimos participar y, e invitamos a uno de los compañeros de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos que está en Panamá, y entonces se abrió a un taller precisamente sobre el protocolo latinoamericano investigación de muertes violentas feminicidio, femicidio, que es el instrumento de trabajo que nosotras utilizamos en el observatorio y participaron muchos compañeros y compañeras de Puerto Rico, fue un adiestramiento virtual eh, y fue parte también de ese documento porque se utilizó de base en la Policía de Puerto Rico para desarrollar este protocolo, que nosotras tuvimos la oportunidad de poder colaborar ¿verdad? y hacer algunas recomendaciones, así que, que si ya está la cuestión es la implementación ¿verdad? Y a partir de esa implementación, pues adiestrar también a su personal, a esos policías nuevos que están entrando en la academia de la policía, pero también a ese personal que ya lleva años de experiencia, que son sí, los primeros sí. que llegan ante una situación de violencia, ¿verdad? Que se llama, que hay una situación de violencia, los que condonan las áreas, los que tienen que resguardar la evidencia. Así que, que ese personal tiene que mantener un, un adiestramiento, un conocimiento constante sobre estas temáticas. Y eso... Y bueno, eso es perspectiva de género, porque es una mirada sí. multidisciplinaria, es una metodología de investigación y de análisis.
1: Bueno, pues volviendo al tema uh, principal, iniciamos la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Me dijiste que comenzaban el 25, a partir del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer hasta el 10 de diciembre con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde pueden acceder el calendario de actividades de todas estas organizaciones que van a estar teniendo eventos de conversatorios, artísticos, festivales?
2: Eh... Pues mira, a través de las redes sociales y a través de la página del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, también el colegio lleva desarrollando una guía educativa. Yo exhorto a aquellos maestros y maestras que nos escuchan y a cualquier persona que esté interesada a acceder porque la guía se sube en formato PDF a las redes y la pueden acceder. Hacen recomendaciones de actividades, de, 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 de desarrollo de actividades educativas a diferentes niveles, este, actividades comunitarias. Y también es bien importante, ¿verdad?, en este sentido, porque hay hay una actividad precisamente el mismo 25 de noviembre, para la gente que nos escucha, que nos quiera acompañar. Es una eh, una actividad, una iniciativa de la compañera Idita Cruz, de eh, las compañeras de Ay Bonito, que ellas han estado eh, cosiendo una manta. ¿Verdad? donde se, se recogen los nombres de aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidios este año. Y eso se está convocando a una marcha desde el Capitolio hasta la calle Resistencia el 25 de noviembre a las 8 y media de la mañana y después esa misma noche en El Bonito las compañeras también tienen una actividad. Así que ah, este bueno. es el, verdad arrancando ese día.
1: ¿Salen el 25 de dónde desde el Capitolio?
2: Desde el Capitolio a las 8 y media de la mañana hasta la calle Resistencia
1: vale, bueno pues Irma gracias por acompañarme nuevamente aquí en Radio Island que es la que hay, nos seguiremos viendo por ahí eh, mucho éxito con la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género y ya saben los que estén interesados en acceder al calendario de actividades de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, pueden visitar la página web del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico que es cptspr.org sino busquen profesionales del trabajo social que van a encontrar la página y allí encontrarán la información de todos los eventos que van a tener durante estos 16 días. Pero gente, eh, antes de irnos a una pausa, FEMA invertirá finalmente en barcazas de generación temporeras y trabajos de remediación para estabilizar la red eléctrica. Eso lo anunció el gobernador ayer, que van a estar comenzando a producir generación eléctrica temporera. Tanto con FEMA, igualmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos van a traer siete generadores portátiles de energía. Eh, y Así que van a llegar a un acuerdo con FEMA para ver cómo pueden estabilizar la red. Dice que lo que se pretende es aumentar la capacidad de generación y mejorar la transmisión y distribución que descansa sobre la empresa de Luma Energy. Vamos a ver si eso finalmente se da. De todas maneras... Gente, nos vamos ahora a una pausa. Cuando regresemos, se integra al programa el panel de Sangre Nueva, los representantes Orlando Aponte y Mariana Nogales. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Bueno gente, como todos los miércoles se nos une el panel de sangre nueva, los representantes Orlando Aponte y Mariana Nogales. Buenos días, saludos a ambos.
3: Hola, saludos, muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha, muy buenas tardes para la compañera Nogales también.
4: Saludos, saludos, casi, casi no los puedo escuchar.
1: No nos escuchas. Bueno, qué bueno tenerlos aquí hoy luego de un clásico y extenuante fin de sesión legislativa. Eh, ahí se me fue alguien. ¿Quién se me cayó? ¿Quién, está? ¿Quién sigue aquí conmigo, Orlando? Eh, vamos a ver si esperamos a que la representante Mariana Nogales eh, se integre, pero no cabe duda que ayer, como suele ser, un tradicional fin de sesión, eh, no terminó sin eh, las acostumbradas intrigas y controversias no, a las que estamos acostumbrados en este país. Ayer fueron derrotados a marronazo limpio los proyectos relacionados al aborto en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, luego de una intensa lucha de diversos sectores de activismo en defensa de los derechos humanos y de los derechos reproductivos de la mujer de las mujeres, como no te tengo ni que decir, pues ya sabes que las medidas que restringían al aborto fueron derrotadas en la comisión, eh, como dije, luego de un fogoso fin de sesión en el que quedó relevado nada más y nada menos al compañero Orlando Aponte como presidente de la comisión. Yo te tengo que decir, Orlando, yo tengo la información de afuera, yo no sé qué pasó adentro. Lo que pudimos presenciar todos los que estuvimos este, viendo la, la sesión legislativa por las redes, obviamente que no estábamos claros de qué era lo que iba a ocurrir. Uno recibe tanto rumor de esto se va a aprobar, se va, va a bajar, las van a derrotar, se van con enmiendas. Así que, eh, pues ciertamente no dejó un poco de sorprenderme eh, la manera y forma en que se tramitaron todas estas medidas anoche en la
3: cámara. ¿Nos podrás tú decir algo? Claro, sí. Este, eh, Fue muy comprometedor. Dije, eh, tengo información de primera mano. Esta, estas medidas fueron trabajadas por mí desde, desde que comenzamos esta sesión en agosto. Hicimos múltiples vistas públicas, abrimos los espacios para todas las personas que estuvieran interesadas en, en participar y que eh, se les escuchara y hicimos un, un análisis eh, amplio no sobre, sobre cada una de estas medidas y finalmente pues eh, sí había ya como alguna clase de de acuerdos de la delegación en, en que este tipo de medidas pues no no realmente no querían que fuera debatido o discutido entre todos los legisladores había cierto temor de, de varios legisladores de que si llegaba hasta el pleno, pues eh, existía una posibilidad de que pudieran ser aprobados. Eh, en el caso mío, yo sí tenía esa, eh, como esa inclinación, lo sugerí y lo he dicho públicamente. Yo había recomendado tanto al presidente como a, la, a los miembros de mi delegación que se hiciera alguna clase de informe neutro eh, donde se recomendara que esto fuera debatido, discutido, adjudicado ¿verdad? y decidido el futuro de cada una de estas medidas por por cada uno de los representantes que estamos en la, en la, en la Cámara, pero que no necesariamente forman parte de, de la comisión. Eh, no obstante, pues esa esa diferencia... este que, que existía entre cómo yo lo deseaba tramitar y, y cómo es que el presidente finalmente decidió hacerlo. Eh, pues sí, eh, me relevaron de, de manejar estos asuntos, o sea, esos proyectos en la comisión. El propio presidente fue que dirigió lo, los trabajos y todo para eh, un micro-obsession. Sabes es que la Cámara de Representantes, igual que en el Congreso, eh, antes de eh, pasar cualquier medida, pues se eh, requiere que ...que se celebre una sesión pública de conciliación final... Eh, ...en este caso se... Eh, ...como no hubo el cuarón requerido... ...pues se hizo alguna clase de informe negativo... ...donde fue eh, votado realmente por todos los eh, miembros... ...de la comisión eh, permanente y ex oficio... ...y en efecto pues todos decidieron básicamente... Eh, ...colgar todas las cinco medidas... Eh, lo que ha dicho públicamente el presidente ¿no? es sobre este tema es que eh, él entiende que verdad que ninguno de estos proyectos pues garantizaban eh, los derechos que, que, que se le quieren reconocer a, a la mujer y a las personas gestantes en Puerto Rico y, y pues que lo básicamente lo que quería la mayoría o el cálculo es que esto no pasara al pleno y que fueran todas derrotadas y nos moviéramos a la discusión de otros temas que realmente pues pueden ser más relevantes. Eso básicamente el resumen de lo que sucedió ayer.
1: Eh, Mariana, creo que tenemos a la representante Mariano Nogales de vuelta en la línea eh, con relación a los proyectos que fueron derrotados ayer. Eh, como digo yo, marronazo, limpio, yo, tengo, yo tengo mixed feelings con eh, la manera en que se hizo, eh, aunque estoy de acuerdo con el resultado en alguna medida pero pues no necesariamente ah, bueno. puedo estar de acuerdo de la forma en que se hizo. Pero, Mariana, bienvenida nuevamente.
4: Sí, saludos eh, licenciada Lozada y, y a Orlando, y qué bueno estar aquí con ustedes. Eh, pues mira, sobre los proyectos del aborto, eh, los distintos proyectos, ¿verdad? Un proyecto que era el, el que presentamos de nuestra delegación, el 1403, y los proyectos que pretendían restringir eh, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, pues hemos tenido, en mi opinión, el segundo mejor resultado, que fue que se derrotaron todos los proyectos. Para mí, por supuesto, pues el resultado óptimo hubiese sido que se aprobara el proyecto de la Cámara 1403, que garantizaba los derechos de las mujeres, recogía el estado de derecho actual y lo legislaba, eh, y también ¿verdad? establecía eh, unos derechos adicionales, pero eh, pues el resultado para mí es importante porque se detiene el ataque abusivo que había eh, durante todos estos meses eh, sobre la libertad y los derechos de las mujeres. Eh, yo coincido en que el procedimiento de un procedimiento vamos a llamarle inusual, no era el procedimiento ordinario, eh, que nosotros en la comisión habíamos tenido verdad, unos acuerdos sobre qué era lo que íbamos a hacer eh, con los proyectos de presentarle informes y votarlos en la comisión. Eh, pero nada, el asunto es que en términos del, del resultado, eh, yo estoy muy complacida. Eh, nosotros tenemos que saber que aquí hay un grupo de personas que está obstinado con el control de las mujeres eh, y que este era el inicio de una, eh, vamos a llamarle un ataque coordinado eh, en contra de las mujeres, así que... Sí, la puerta estoy... también
1: para otras medidas que pudieran lacerar no tanto los derechos de las mujeres sino de otras comunidades vulnerables como es la comunidad LGBT. Correcto.
4: Correcto. Yo lo, lo que lo que hemos visto, verdad y y, y lo hemos visto en, en comentarios y expresiones, por ejemplo, de la compañera eh, Lisi Burgos, eh, un llamado, por ejemplo, antes, justo antes de las elecciones de medio término, a, a votar por los representantes conservadores y que, según ella, alegadamente defienden a la familia, cuando sabemos que son eh, muchos representantes del partido republicano que tienen unas agendas en contra de las mujeres y en contra de las minorías y de las comunidades marginadas. Así que esto era el inicio para mí de una campaña de limitación de derechos y de segregación.
1: ¿No? y una campaña muy peligrosa que veía yo venir con, con la con la alegada fuerza que venía el partido republicano a copar en el congreso que un poco se aguantó también eh, con la eh, alerta, con la voz de alerta que dieron sectores liberales para defender los derechos particularmente de las mujeres en estas elecciones de medio término en los Estados Unidos este, yo no quisiera dejar este tema aquí porque eh, aunque eh, ya mismo nos vamos a una pausa. Eh, a mí lo que me está interesante en la insistencia de estar considerando medidas que puedan eh, afectar los derechos reproductivos de la mujer, que yo misma estoy convencida de que es un derecho humano, es precisamente... Eh, el ignorar la, la misma constitución de, de Puerto Rico, que la seguimos ignorando como si no estuviera ahí y una constitución con una carta de derechos que está hecha como una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde al día de hoy se reconoce incluso el aborto como un derecho humano, ¿no? Eh, pero nada, gente, vamos a coger ese tema y otros temas más adelante vámonos a una breve pausa y cuando regresemos estamos de vuelta con el panel sangre nueva, así que no se vayan esto es ¿Qué es la que hay? por pues Radio Isla 1320
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero
1: regresamos a que es la que hay por radio, es la 1320, yo soy Ivonne Lozada y como él sabe, me acompañan en el panel de sangre nueva, los representantes Orlando Aponte y Mariana Nocales, eh, quería un poquito que dejé eso medio más rabo ahí, que es algo que yo todavía, pues que no acabo de entender, nuestra constitución es una copia, la carta de derechos es una copia de la declaración universal de derechos humanos y que yo y recientemente este fin de semana hubo una resolución aprobada por la asamblea de reglamento que provino y fue de hecho avalada por el actual presidente del Partido Popular que decía que una de las responsabilidades mayores del Partido Popular era la defensa de los derechos humanos. Y que, que yo sepa, nosotros aquí no interpretamos lo que son derechos humanos. Quienes interpretan los derechos humanos son las Naciones Unidas. A partir de su Declaración Universal de Derechos Humanos y todo lo que ha, se ha desarrollado con los años a partir de ahí, incluso los programas de objetivos de desarrollo Sostenible que salen también y surgen a partir de esa declaración y lo que es la nueva interpretación de los derechos reproductivos de la mujer y del aborto como un derecho humano que dicho por la, misma, eh, por la misma organización de Naciones Unidas. Así que a veces me confunden, te tengo que decir, me confunden, porque o tenemos constitución o no tenemos, o estamos bien orgullosos de ellas y la defendemos o no. Eh, y se nos olvida un poquito de dónde venimos. Pero anyways, este, entre otras cosas que pasaron ayer, volvieron... A, a, no, no es colgar, pues tuvieron que volver a retirar el nombramiento de Nino Correa como comisionado interino del negociado para el manejo de emergencias sí. y administración de desastres. Ya lo tengo hasta enganchadito en el corazón, al pobre. No sé cuál es la posición, alguna que ustedes tienen y si los tengo ahí. Digo, sí. nadie duda de la capacidad de Nino Correa, de la experiencia que tiene de sobre 25 años y la madurez profesional y personal pero ciertamente esto levantó un debate hace algún tiempo ya de si era meritorio ignorar los requisitos educativos y profesionales que debe tener la posición de comisionado para el caso específico de Nino que aparentemente él no tiene una maestría y que es un requisito que se tenga pero otros cuestionan y si no fuera Nino deberíamos bajar el estándar para todos los futuros candidatos ciertamente es un issue eh, el issue es uno complejo tratándose de la figura de Nino Correa que, como les dije, indiscutiblemente es de las personas más capacitadas y más respetadas que ha pasado por la agencia y que precisamente por eso mucha gente no se atreve a votarle en contra el nombramiento, así que obligan a retirarlo, pero no nos vayamos muy lejos porque eso también fue el mismo camino que tuvo que andar Larissa Hammer cuando fue nombrado secretario de Estado. Y aunque a este no creo que le faltara ni la preparación académica, ni la experiencia, ni la madurez profesional, y, y no creo que fuera un issue en su caso. Eh, de todas maneras, eh, las expresiones de la Secretaría de la Gobernación es que Nino no se iba a ir de la agencia, así tengan que ponerse creativos dentro de las leyes y reglamentos para un poco bypasearlas y continuar con las operaciones de la agencia. ¿Cuáles son sus impresiones con relación a, a este tema?
3: Ok, Ivo, este okay. por lo menos yo creo que ahí estamos de acuerdo en que hay como un consenso en todo Puerto Rico de que Nino pe debería permanecer eh, a cargo, ¿no? De um, Adelante, ¿verdad?, como director de esta agencia. Se sabe que eh, quizás no cumpla con algunos requisitos. Yo realmente, pues, como no estoy en el Senado, desconozco la interioridad de, de la de lo que está pasando en la en la comisión eh, relacionado al nombramiento eh, obviamente pues hay una diferencia ahí por lo que opinen los senadores yo creo que se debió haber confirmado ya si hubiese estado en, en mis manos eh, hubiera votado a favor y hubiera pedido verdad que fuera eh, logrado ese nombramiento porque eh, no me parece que ya a dos años de, de haber comenzado ya el, el gobierno no este cuadrenio ya estamos prácticamente en un tercero eh, o, te, o una básicamente una quinta sesión, ¿verdad? Eh, que ya entramos ahora en enero, pero sí entiendo una preocupación de que no se debería hacer dos cosas. Eh, eh, número uno, pues, bypassar lo que dicen las leyes, eh, el propio gobierno, o sea, eh, la Secretaría de en decir que van a, a hacer eh, maniobras para no no eh, pues no cumplir o no acatar lo que decide el Senado o no. Hacer cumplir la ley, que es lo único que viene llamado a ser el gobernador, ¿verdad? Cumplir y hacer cumplir las leyes. Eh, decir que, como no está de acuerdo con alguna, pues no la vamos a acatar o no la vamos a respetar o vamos a entonces a hacerle un acomodo razonable, como suelen hacer cuando se le cuelgan algún nombramiento. Eso eso es una irresponsabilidad. Eh, hay que hay que atender, ¿verdad? Nos gusta o no nos guste la determinación de, lo, de los tres poderes. Pues si el tribunal determina algo, pues es final y se tiene que respetar de la misma manera. En este caso, el, el, el Senado es soberano en, en este tipo de determinaciones y si, en su mejor entender, pues está no confirmar a una persona lo que procede, nombrar a otra. No creo que debían hacer este un mini departamento para eh, pues mandar ahí a alguien a que dirija los esfuerzos de ese departamento sin cumplir con el rigor con, con, constitucional, ¿verdad? Eso me parece sumamente inadecuado y lo otro es que eh, no creo que se deban enmendar leyes para atender una situación específica o un caso de una persona sí. en particular. Las leyes tiene que ser de, apl de aplicación de aplicación general y, y pues creo que es un mal precedente si ahora decimos, bueno, como a él nos gusta y, y está haciendo un buen trabajo, pero como sabemos que no cumple, pues entonces vamos a cambiar la ley para acomodarla, para el beneficio de una sola persona eso también me parece pero mira peligro. que
1: ni siquiera lo están nombrando en propiedad que esté interino, que yo creo que los requisitos que se, eh, que se tienen que cumplir que se imponen es para el puesto en propiedad, lo tienen en interino un poco también para pasear los, los requisitos de en propiedad o sea, hasta cuándo puedes tener a alguien en interinato todo el cuatrenio, porque ya vamos para mitad de cuatrenio digo, y volviendo el tipo me cae súper bien
3: eso es lo que yo pienso pues, pues, que no deberían estar jugando dándole la vuelta para Mariana. no cumplir con eso con ese mandato constitucional
4: sí yo yo te diría que no es una buena práctica gubernamental eh, relajar los requisitos eso en términos generales y que en unas agencias tan importantes como lo son el negociador de emergencias médicas el Imagínate, cuerpo de este bomberos país. la uh -huh. policía de Puerto Rico tienen que cumplirse como unos requisitos. O sea, el, si se requiere una maestría, eso es lo que tiene que tener la persona. Mientras tanto, pues estará en interinato. Y yo creo que en términos de los cuerpos profesionales, de la profesionalización de cuerpos que son fundamentales, como el negociador de, de manejo de emergencia, eh, los bomberos y la policía, es importante que no solamente se tome en consideración la experiencia de una persona sino la preparación sí, es que por eh, algo que
1: están ahí esos requisitos de seguridad Sí, pero mira, nos quedan dos minutitos, a ver si en un minuto, que estas otras contradicciones de este país, la Junta de Supervisión Fiscal dice que las medidas legislativas energéticas van en contra de la ley promesa y los planes fiscales certificados, pero no dijeron lo mismo cuando se extendió el contrato de Luma, aún cuando eh, la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no había salido de la quiebra. ¿Y ¿No era acaso eso también un requisito?
4: Pues claro, lo que pasa es que la Junta utiliza eso como pretexto, lo que pasa es que la Junta es parte eh, del programa de eh, llevar a Luma a mantener el proceso de energía en Puerto Rico atado al, al combustible fósil, así que es un pretexto decir que va a incorporar el plan fiscal porque no hay cosa más eh, irresponsable en términos fiscales que el contrato de Luma.
3: Yo pienso sí. que ya hay un afán, especialmente del PNP, y en este caso lo estamos viendo en la Junta, de privatizar la mayoría de los servicios. Eh, sabemos que hay eh, ocasiones que sí se puede eh, lograr algún tipo de alianza para mejorar servicios y, y, y brindar hasta um, ese mismo servicio a menor costo. Pero en este caso recuerdo que la propia Junta, a pesar de que eh, la, la compañía no tenía la experiencia que, que se requería para esto, separó sobre 875 millones del tesoro, o sea, dinero de nosotros los contribuyentes, para que entonces Luma pudiera entrar al consorcio. Así que estoy estoy clarísimo de que ellos están de la mano de Pierre y en hacer lo que tengan que hacer o lo que puedan hacer con tal de que permanezca Luma y privatizar cualquier otro servicio eh, o patrimonio de Puerto Rico.
1: Bueno, y ya parece que la privatización de la producción de energía eléctrica también está encaminada. De todas maneras, se nos acabó el tiempo. Gracias a ambos por acompañarme en esta tarde. A ti, Orlando y Mariana por sacar el ratito. Gracias.
3: Gracias, Ivonne. Gracias hasta a luego. Hasta gracias, la próxima. Que tengan buenas tardes. Y a la
1: audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y permitirme nuevamente estar con ustedes hoy, reemplazando a Luis Herrero. Recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay. Nuevamente por Radio Isla 1320, así que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana.